0: Frères et sœurs, quelle grâce d'entendre retentir deux fois aujourd'hui dans le verset de l'acclamation de l'Évangile et dans l'Évangile lui-même cette invitation magnifique de Jésus « Si quelqu'un veut me servir, qu'il vienne à ma suite et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Hier après-midi, j'ai participé à une marche, un temps de réflexion le témoignage et puis la célébration de la messe avec un grand nombre d'aînés de scouts unitaires du France de notre diocèse. Le groupe local était bien représenté. Et bien sûr, cette parole d'évangile pour le scoutisme qui met le service au cœur des activités et de l'esprit a été particulièrement précieuse. Il y a un instant, j'ai institué au lectorat et à la colita en vue de son ordination diaconale Vincent Ruiwa, les diacres qui sont ici le précèdent sur ce beau chemin les diacres ont la mission d'être signe du Christ serviteur et invitation pour que tous les baptisés soient davantage serviteurs dans l'église servante si quelqu'un veut me servir avons-nous cette volonté vive au fond de notre cœur de vivre en serviteur en serviteur les uns des autres en serviteur du christ en serviteur de sa parole en serviteur de son amour en serviteur de la vérité et de la vie que le christ est en sa personne si nous avons ce désir qui est une des dynamiques les plus fortes et les plus belles de l'existence humaine alors pour avancer nous avons à nous mettre à la suite du christ pour l'écouter pour l'imiter dans cette dynamique du grain qui meurt pour porter beaucoup de fruits que nous avons entendu également proclamer dans l'évangile et si à la suite du christ nous avançons dans l'exigence mais surtout la joie du service alors nous serons comme le christ dans la paix de la communion avec son père et notre père nous vivrons cette paix comme une esquisse de la gloire éternelle pour laquelle nous sommes faits en vertu d'un étonnant retournement chronologique Saint Joseph nous est donné comme un exemple particulièrement significatif de serviteur du Christ. Vous le savez, la tradition chrétienne vénère comme des saints, en quelque sorte, chrétiens. Abraham, Moïse, Élie, Isaïe, les patriarches et les prophètes. Et Joseph, l'ultime patriarche, comme Jean-Baptiste, et l'ultime prophète, nous pouvons le contempler déjà comme un homme qui a marché à la suite du Christ, alors même qu'il a veillé sur sa naissance et sa croissance humaine. Joseph a vécu en serviteur, dans la discrétion de sa place dans les évangiles, dans la simplicité de sa vie donnée. Serviteur de la volonté et de l'appel de Dieu, qu'il a pris à rebours de ses espoirs humains immédiats. Serviteur de Marie, serviteur de Jésus, serviteur, on peut l'imaginer, de tous ceux qu'il a rencontrés, auprès de qui il a travaillé. Serviteur peut-être d'une manière particulière de la paternité de Dieu. Joseph n'a été que le père nourricier de Jésus. Et ce faisant, il a rendu témoignage à l'unique paternité au sens plénier du terme, celle de Dieu, notre Père, que nous allons continuer d'invoquer tous ensemble au moment de la prière que Jésus nous a enseignée. Cela fait un père un peu particulier, encore que... Les pères et les parents, les pères selon l'esprit également, ont tous à n'être que les témoins de l'unique paternité en plénitude de Dieu. Et dire cela, ce n'est pas réduire la paternité humaine, charnelle ou spirituelle, c'est au contraire l'exalter dans la simplicité, dans l'humilité à l'école de Joseph, nous avons et nous pouvons être les témoins du Dieu Père, de qui tout vient et vers qui tout va. Il est étonnant de voir à quel point, à travers l'histoire, la ferveur pour Saint Joseph s'est développée. Pas de manière immédiate, sans doute. Chacune des époques où on a davantage découvert et goûté l'humanité de Jésus, au XIIe siècle, au XVIe siècle aussi, Sainte-Thérèse d'Avila a tenu à donner à son premier carmel réformé le titre de Saint-Joseph. À mesure que s'est développée, s'est approfondie la compréhension de l'humanité de Jésus, Saint-Joseph, lui aussi, a été vénéré. Dans notre diocèse de Nanterre, il n'y a pas moins de sept églises qui lui soient consacrées à Villeneuve-la-Garenne, à Nier-Nord, ici, Rueil, Nanterre, Montrouge, Clamart, Saint-Cloud. Il y a un nombre significatif d'écoles qui sont placées sous son patronage. Il y a aussi la communauté du Carmel apostolique de Chaville, qui s'appelle le Carmel Saint-Joseph. Cette dévotion à Saint-Joseph peut nous rejoindre d'une manière diversifiée. Certains je la trouve peut-être un peu surannée, un peu dépassée, un peu compassée. Et puis d'autres, ils sont sensibles. On le voit par exemple avec le développement d'initiatives comme les pèlerinages de pères de famille, à cotignac à Vézelay, au Mont-Saint-Michel, à Montligon. J'ai eu le bonheur il y a deux ans de marcher un peu avec les Ruéways en pèlerinage vers Montligon. Et l'année dernière, nous avons fait un ersatz de Montligon avec les Ruéwais. À la cathédrale de Nanterre. Il y a la marche Saint-Joseph qui a été à dernière minute un peu diminuée hier, mais qui a rassemblé beaucoup de groupes de toute l'île de France et notamment de notre diocèse. Il y a des pères de famille qui, sous le vocable de Saint-Joseph, s'engagent davantage dans la catéchèse et la mission. Mais au fond, comment entrer tous dans cette grâce de Saint-Joseph, comme nous y invite le pape François dont le pontificat a été inauguré il y a huit ans en la solennité de Saint Joseph place Saint-Pierre. Il me semble que ce qui peut tous nous aider et nous stimuler, c'est, comme d'ailleurs le dit très bien le pape François dans sa lettre Patrice Cordet. je crois que vous avez eu une belle homélie de Francis Lapierre reprenant les sept thèmes de cette lettre en la fête de Saint Joseph il y a deux jours, ce qui peut nous aider, c'est vraiment de considérer que Saint-Joseph n'a pas été une statue qui, aussi belle soit-elle, a toujours un côté un peu figé. Saint-Joseph a été un homme véritable, avec son cœur d'homme, avec son cœur d'époux, avec son cœur de père. Quand on lit dans l'Évangile selon saint Matthieu son étonnement en apprenant que Marie porte un enfant qui n'est pas de lui, on peut sentir le bouillonnement, la blessure, l'incompréhension d'un homme épris de celle qui lui est promise. Quand on voit Joseph à Jérusalem, quand Jésus a 12 ans et qu'il fait, si j'ose dire, sa crise d'adolescence de manière un peu précoce, en prétendant qu'il a mieux à faire que suivre ses parents et qu'il veut rester au temple de Jérusalem, on peut imaginer et son agacement et son incompréhension, et peut-être même son inquiétude sur le futur de ce fils un peu étonnant qui lui a été demandé. D'accompagner. Il avait un vrai cœur d'homme avec tout ce qui nous habite les uns et les autres. Voilà pourquoi son exemple de foi, de paix, de justice construite par l'ajustement à la volonté de Dieu nous rejoint et peut nous faire grandir. Oui, frères et sœurs, nous voici tous appelés au service. À la suite du christ pour partager sa communion avec le père saint joseph nous est donné comme un exemple de service authentique serviteur de la paternité de dieu en particulier saint joseph nous rejoint dans ce que nous sommes chacun avec les tourments qui peuvent nous traverser les inquiétudes que cette crise sanitaire renforce, et en même temps la capacité de communion avec Dieu, d'ajustement à sa volonté bienfaisante. Si quelqu'un veut me servir, qu'il vienne à ma suite. Cette invitation tombe bien au seuil de la semaine de la Passion qui nous prépare à la semaine sainte, que nous sommes tous appelés à vivre en suivant le Christ, de près, lui, le grain de blé tombé en terre, qui porte un nombre infini de fruits, puissions-nous nous préparer à la semaine sainte avec un cœur disponible pour grandir dans la joie d'être, à la manière de Joseph, serviteur.